1: Die Episode bietet spannende Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft und zeigt, warum Wissenschaft und Praxis keine Gegensätze sein müssen. Dr. Roth, Gründer und Geschäftsführer von Blackbox Open, spricht über die Geschichte sowie die Kernkompetenzen des Unternehmens und was man unter einer Unternehmensberatung für neues Denken und Arbeiten verstehen darf. Moritz Reichert, Inhaber der Münchner Geschäftsstelle, erzählt aus arbeitspsychologisch Sicht, wie sich die Pandemie auf unseren Arbeitsalltag auswirkt.
0: Ich bin Kai, der Brandstädter von Podcast Mittelstand. Meine heutigen beiden Gästen sind Dr. Colin Roth und Moritz Reichert von der Blackbox Open, einer wirtschaftspsychologischen Unternehmensberatung aus Nürnberg und jetzt auch seit kurzem in München. Dr. Colin Roth ist der Gründer und Geschäftsführer von Blackbox Open. Moritz Reichert ist der Standortleiter in München und Berater. Herzlich willkommen in unserer Runde. Servus.
1: Grüß dich. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Lieber Colin, würdest du unseren Zuhörern etwas über dich verraten, über deinen Werdegang? Wie bist du zu der Blackbox Open
2: gekommen? Du, Kai, das ist eine lange Geschichte, da wird der Podcast nicht reichen, aber ich versuche es aufs Wesentliche zu beschränken. Also ich habe Sozialwissenschaften nochmal studiert und in dem Fachgebiet mich mit Soziologie, Betriebswirtschaft und aber vor allem mit Psychologie beschäftigt. Und das Thema hat mich einfach gepackt. Ich habe dann in dem Bereich promoviert, Wirtschaftspsychologie. Bin dann noch zwei Jahre in die USA gegangen, habe einen Postdoc in Psychologie und Management gemacht. Und dann bin ich so frisch mit dem ganzen Wissen zurück nach Deutschland gekommen, Und da hat sich das Ganze schon angebahnt, weil es schon ein paar Projekte gab, eine Unternehmensberatung zu gründen. bin also quasi direkt mit der Promotion, den Forschungsarbeiten, die ich gemacht habe, dann habe ich ausgegründet. So eine Spin-off-Geschichte ist Blackbox Open aus einem Forschungsprojekt und dann losgestartet. So ging das los. Das war so 2008 ungefähr. 2008. Ja. ja, dann gibt es ja bald ein 15-Jähriges, oder? Ja, wir haben tatsächlich das 10-Jährige irgendwie verschwitzt. habe ich dann nochmal in den Verträgen gekramt. Ja. Und dann haben wir gesehen, dass wir 2018 das 10-Jährige verschwitzt haben. Das heißt, es wird... Definitiv dann 2023, unser 15-Jähriges geben, da laden wir dich dann herzlich das, das ein. Das feiern wir dann groß. Ja.
0: ja, dann darf ich zu Moritz gehen. Ihr seid jetzt seit kurzem auch in München. Du bist der Standardleiter hier und vielleicht auch von deiner Seite ein paar private Sachen. Wie bist du dann zu Blackbox gestoßen?
1: Erzähle ich gerne was drüber. Ich bin, wenn man so möchte, vielleicht den klassischen Weg gegangen, immer auch vielleicht auch zu Blackbox Open kommt. Ich habe ursprünglich auch immer Psychologie studiert und wenn man Psychologie studiert, dann hat man ja auch die Wahl, ob man jetzt in die klinische Richtung geht oder vielleicht eher in die arbeitspsychologische Richtung. Mich hat dieses Arbeitspsychologische schon immer so ein bisschen mehr interessiert. Also diese Frage, wie man diesen großen Block der Arbeit, mit dem wir uns ja auch lebenslang beschäftigen, irgendwie so gestalten kann, dass Arbeit irgendwas auch ist, was uns stärkt und was uns irgendwie zufrieden macht und was uns irgendwie auch mit Sinn erfüllt. Und ich bin dann aus meinem Studium kommend in einige Personalabteilungen auch gegangen, habe da Praktika machen dürfen und habe dann aber auch gemerkt, dass in den Personalabteilungen häufig immer noch eine stark betriebswirtschaftliche Sichtweise auf Personalarbeit vorherrscht und dass so diese ganzen tollen Erkenntnisse aus der Arbeitspsychologie nur teilweise Anwendung finden. Und dann bin ich im nächsten Schritt eben auch zu Blackbox Open gekommen und dann habe ich schon gemerkt, da tickt man ein wenig anders. Ne? Und zu also diese ganzen tollen Erkenntnisse, für die ich auch irgendwie schon seit dem Studium irgendwo brenne, da habe ich die Möglichkeit, das in die Beratung einfließen zu lassen. Ja, da bin ich jetzt schon seit über zwei Jahren auch mit an Bord und du hast es angesprochen, jetzt seit November 2020 haben wir auch den Standort in München mitgegründet und da habe ich jetzt mit eben auch die schöne Aufgabe hier in München, den Standortaufbau voranzutreiben.
0: Ja, da werden wir auch eng zusammenarbeiten, darauf freue ich mich einfach schon. Zu dir, lieber Colin, noch einmal eine Frage. Du bist ja der Vater des Ganzen, sagen wir mal, der Ideengeber, der Kopf. Du hast ja gestartet, haben jetzt gerade mitgekriegt, seit 2008 schon. Das ist ja schon für eine Unternehmensberatung, ist ja das beachtlich und viel. Also Chapeau. Du hast auf deiner Homepage wirklich gut beschrieben, das Neue Denken und Arbeiten. Ich meine, das Thema New Work ist ja so ein Schlagwort
2: draußen. Was darf man sich vorstellen unter Neues Denken und Arbeiten? Also diese New-Work-Bewegung, sage ich mal, die ist in den ersten Jahren erstmal so ein bisschen an uns vorbeigegangen, muss ich sagen. Wir haben uns da so ein bisschen mehr mit uns selbst beschäftigt, mit Arbeitspsychologie und mit der Vorstellung, dass es total wichtig ist, dass psychologische Erkenntnisse in die Praxis überführt werden. Und erst mit dieser Auseinandersetzung, was da passiert am Arbeitsmarkt, ja, durch den Wettbewerbsdruck, den es gibt um die besten Talente, ja eine neue Generation wie Moritz zum Beispiel und die Jüngeren auch noch mehr sogar, die Arbeit auch einfach aus einer anderen Perspektive sehen, die die Arbeit erleben wollen, die da drin schon den Wesenskern auch sehen, ihre Identität. Aber das muss Freude machen, das muss Spaß machen, das darf dich nicht kaputt machen auf Dauer. Und dieser New Work-Gedanke geht so ein bisschen in die Richtung. Also selbstbestimmtes Arbeiten, Freiheit, Vertrauen, alles Werte, die unglaublich wichtig sind für menschliche Motivation. Und so sehe ich eigentlich den Schulterschluss zwischen Arbeitspsychologie und New work da ist ein großer Zusammenhang, ja, weil Arbeitspsychologie grundlegend ja die Idee verfolgt, wie ist es möglich, dass Menschen gesund sind, wenn sie arbeiten und gleichzeitig produktiv. Also ist es beides möglich? Und damit beschäftigen wir uns. Und das ja, sportet mich jeden Tag wieder aufs Neue an. Ja, aber Kolle, das hat sich
0: ja total, sowieso komplett geändert. Also auch die Motivation ist ja mittlerweile glaube ich eine andere geworden. Also ich bin ja die Generation Verkäufer, die sich gefreut haben, wenn man den gelockt hat mit einem größeren Auto. Aber das geht ja komplett in den Hintergrund mittlerweile, wenn ich dann damals denke, ich war ja damals Key Account Manager und das Allerschönste an dem Titel war nicht der Titel, sondern dass ich damals das Anspruch auf eine E-Klasse gehabt habe. Das war für mich das Größte oder eine Audi 100 damals. Aber mhm. damit kannst du heute fast keinen mehr leisten. Und du musst ja eher Firmenfahrzeuge oder Firmenfahrrad äh, geben oder sogar das geht so weit, dass äh, der Kinder, der Krippenplatz wichtiger ist als ein größeres Auto.
2: Da hat sich viel geändert, gell? Ich weiß nicht, ob man es jetzt so an Objekten festmachen ich kann. Nur als Beispiel von mir jetzt. Da. Ich glaube schon, dass es immer noch Dinge gibt, die unglaublich wichtig sind, die auch materieller oder immaterieller Natur sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, zum Beispiel coole Kopfhörer. Ne? Das müssen halt die besten Kopfhörer sein, damit du vernünftig arbeiten kannst, egal wo du bist. Arbeitsorte. Anders denken. Erste Orte, zweite Orte, dritte Orte, vierte Orte. Ich habe da gerade gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub, aber das ist eigentlich so eine Mischung. Ich nutze eine, eine Ferienwohnung, dort kann ich mich in Ruhe hinsetzen und meine Arbeit machen, ein bisschen Skifahren gehen, dann fahre ich nach München rein. Und da muss die Technik funktionieren. Da musst du in der Lage sein, nahtlos mit deinem Team zusammenzuarbeiten. Da spielt Digitalisierung eine Rolle. Die Art, wie Arbeit organisiert ist, ist ganz wichtig. Also das sind schon auch Dinge, da gehört Investitionen dazu auch viel Zeit, die man da investieren muss, um das Ganze auf ein gutes Level zu bringen. Wie ich es gerade eingangs gesagt habe, ich glaube, dir war es auch damals wichtig, dass sich für dich Arbeit gut anfühlt. Man hat da vielleicht nur nicht so viel darüber nachgedacht, wie man es vielleicht heute tut, weil es eine öffentliche Diskussion geworden ist, dass Arbeit etwas ist, was einerseits krank machen kann, ja, wenn sie nicht gut gestaltet ist, aber auch beflügeln kann. Und ich glaube, diese Balance, diese Diskussion, die gibt es eigentlich schon viele Jahrzehnte. Aber jetzt wird sie halt sehr aktiv geführt von der Generation, die jetzt in die Arbeitsmärkte drängt. Ja, aber gerade jetzt beim BVMW, wie wirken Sie ja selber,
0: das Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, das beschäftigen ja alle miteinander und das wird ein ganz Thema werden. Aber jetzt zu dir die Frage, Moritz, du hast jetzt als neuer Geschäftsstellenleiter der ganze neue Visitenkarte in München. Was hast du vor in München?
1: Ja, einiges. Aber ich fange vielleicht die Beantwortung der Frage ein bisschen weiter hinten an, wie wir auch die Idee überhaupt entwickelt haben, nach Nürnberg, nach München kommen zu wollen. Es ist ja so, wir hatten schon auch seit längerer Zeit immer wieder auch Kontakt und haben einige schöne, gute Projekte auch. Auch mit Partnern in München und der Münchner Region auch gemacht. Das heißt, wir waren schon immer so ein bisschen auch in der Münchner Region unterwegs. Und es war dann so, dass dann wie vor zwei Jahren ungefähr, ich glaube im Februar war es, kurz vor der Pandemie, da saß man auch in der Strategietagung zusammen und haben uns auch nochmal das Leitbild von vor einigen Jahren auch angeschaut und haben dann auch noch festgestellt, dass diese Strategie zu sagen, wir wollen irgendwie auch mehr wieder in die Landeshauptstadt gehen, wir wollen auch diese partnerschaftlichen Beziehungen, die wir da auch schon aufgebaut haben, weiter ausbauen, dass sie schon länger in der Strategie irgendwie stand. Und dann kam noch der günstige Umstand dazu, dass man mit mir bei Blackbox Open irgendwie auch einen Berater hatte, der noch aus der Region kam, der hier irgendwie auch fest verwurzelt ist. Und da hat man, glaube ich, alle Bestandteile, dass man gesagt na naja, dann machen wir doch das. Und dann kam es eben dazu, dass wir im November 2020 war es, gesagt haben, wir launchen jetzt den Standort in München und seit letztem Jahr im Dezember habe ich auch noch Unterstützung bekommen von meiner ganz tollen Kollegin, von der Friederike, mit der ich jetzt gemeinsam diesen Standortaufbau vorantreibe. Ich sage mal so: Das Ziel, das wir jetzt eben auch verfolgen, ist eigentlich auch diese Mission, die Colin gerade vorher so schön beschrieben hat, nämlich arbeitspsychologische Erkenntnisse, die ja so wichtig sind, die auch den Unterschied machen können in der täglichen Arbeit, auch im Münchner Raum zu verankern, zu verbreiten und auch als fester Bestandteil in der Beratungslandschaft wahrgenommen zu werden.
0: Moritz, du hast ja gerade zuerst kurz angesprochen, das Thema Pandemie, wie sieht es der Arbeitspsychologe oder wie schaust du auf dieses Thema?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Einerseits natürlich auch ein wenig mit einem bedrückten Auge, wenn man so möchte, also Durch die Beratungsarbeit waren wir natürlich auch gewissermaßen nah an den Beschäftigten und nah an dem, was die Corona-Pandemie mit den Beschäftigten auch gemacht hat. Und da sieht man natürlich einmal, dass die Pandemie ein enormer belastender Faktor war. Aspekte wie die Unsicherheit, kann ich meinen Job noch behalten? Wird meinem Arbeitgeber gerade durch die Corona-Pandemie die Geschäftsgrundlage entzogen? Aber auch so Themen wie Homeschooling und Arbeit im Homeoffice daheim, die sich erstmal schön anhören, weil ich vielleicht mit der Früh das Pendeln spare und irgendwie vielleicht mehr Freiheiten genieße, aber auf der anderen Seite mich vielleicht auch mit Homeschooling und mit fehlender Abgrenzung auch zum Privatleben auseinandersetzen muss. Das sind alles so Belastungen, die auch während der Corona-Pandemie stark zugenommen haben und die man auch in den Workshops, in den Beratungsprojekten auch sehr stark gemerkt hat. Um vielleicht noch mal eine Anekdote anzufügen. Ich hatte im letzten Jahr das Vergnügen, mit einem Unternehmen aus der Tourismusbranche in Nürnberg zusammenzuarbeiten und hatte eben auch über mehrere Workshops das Vergnügen, da ganz viele Leute kennenzulernen. Und der Workshop hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass wir uns mit Strategien auseinandergesetzt haben, wie wir die Homeoffice-Situation für uns gut nutzen können und wie wir das eben so gestalten können, dass uns das irgendwie stärkt. Und da wurde im Verlauf dieser Workshops immer wieder deutlich, wie stark die Corona-Pandemie die Essenz des Jobs dieser Mitarbeitenden verändert hat. Also diese Mitarbeitenden waren es einfach über lange Zeit gewohnt, mit Touristen in Kontakt zu kommen, sich mit den neuesten Touren zu beschäftigen und einfach so ein Erlebnis, dieses Erlebnis, eine neue Stadt auch zu erkunden, irgendwie zu begleiten. Und es hat sich durch die Corona-Pandemie einfach grundlegend verändert. Also die Essenz des Jobs, dessen, warum ich eigentlich tagtäglich aufstehe, hat sich verändert. Und das war auch für die Beschäftigten natürlich ein Riesenproblem und wir mussten irgendwie eine Antwort finden, wie man das gut gestalten kann. Auf der anderen Seite schaue ich aber, glaube ich, auch mit einem hoffnungsvollen Auge auf die Pandemie und auch das, was sich jetzt gerade entwickelt. Also wir merken, dass sich viele Unternehmen da weiterentwickelt und weiterentwickelt haben auch, also gerade was digitale Tools betrifft, was die Möglichkeit betrifft, an verschiedenen Arbeitsorten zu arbeiten, so wie Colin jetzt auch die letzten Tage am dritten oder vierten Ort, wenn man so möchte, auch, glaube ich, gearbeitet hat. Das sind auch Konzepte, die jetzt immer mehr Anklang finden. Und das bedeutet auch ein erhöhtes Maß an Freiheit für den einzelnen Arbeitnehmer, für die einzelnen Arbeitnehmerin. Und ich glaube, es ist auch eine Entwicklung, die sich nach der Corona-Pandemie weiter festigen wird und auch nicht mehr so richtig wegzudenken ist. Das heißt, man kann auch wenig positiv in die Zukunft, glaube ich, schauen. Wir, glaube ich, können alle was mitnehmen und es kann für uns auch einen gewissen Gewinn mit sich bringen. Ich denke auch, es ist auch nicht
0: wirklich jeder für ein Homeoffice geeignet, muss man dazu sagen. Also es soll es ja auch geben. Also ich habe das große Glück gehabt, die letzten 20 Jahre habe ich im Homeoffice gearbeitet. Aber ich habe halt ein richtiges Büro gehabt mit Stuhl und alles. Und da sind halt viele wirklich am Küchentisch und das Kind macht im Wohnzimmer ihre Hausaufgaben und die Frau sitzt im Homeoffice im Schlafzimmer. Das ist schon
1: auch belastend, glaube ich. Da merkt man recht stark, also es gibt so die die eine Gruppe an Personen, die schon immer irgendwie in der Lage waren, sich in verschiedenen Kontexten gut selbst zu managen, in der Lage waren, sehr reflektiv mit ihrer eigenen Gesundheit umzugehen, relativ klar für sich auch festzustellen, wann brauche ich ja mal eine Pause, wann ist vielleicht der Arbeitsplatz am Küchentisch für mich nicht mehr geeignet und wie kann ich diese Freiheit, die mir eigentlich das Homeoffice bietet, für mich nutzen es also gibt Personen, die sind vielleicht da schon einfach aus der Erfahrung heraus oder aufgrund von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ein weiter. Und andere brauchen da vielleicht auch ein Unterstützung, ein bisschen Support von der Führungskraft, aber vielleicht auch von externen Beratungen. Da kann man Dinge machen und da kann man unterstützen, um, sage ich einmal, diese Erfahrung Homeoffice für jeden irgendwie gut zu gestalten.
0: Herr Kolin, mit Moritz bin ja gerade den ersten Schritt in die Zukunft gegangen.
2: Wie siehst du in die Zukunft vom Arbeiten generell, von der Arbeitswelt? Also da muss man wahrscheinlich auch Branchen so ein bisschen unterscheiden, wobei wir auch in der Industrie unterwegs sind, auch mit Menschen zusammenarbeiten, die in der Produktion tätig sind. Und selbst da sieht man also Veränderungen in den Prozessabläufen, Man sieht Veränderungen in der Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, durch Technologie, durch Automatisierung, entwickeln sich die Arbeitsplätze weiter. Also auch Menschen haben jetzt die großartige Möglichkeit, nochmal neue Dinge dazuzulernen, die sie dazu befähigen, auch in einer durch Digitalisierung geprägten Arbeitswelt weiterhin eine relevante Position zu haben. Also ich teile diese Angst nicht durchgängig, dass wir ganz viele Arbeitsplätze verlieren, sondern unsere Arbeitswelt wird sich weiterentwickeln. Im Bestfall wird es wirklich ein Job-Enrichment geben, also eine Bereicherung für jeden Einzelnen. Das ist so der positive Aspekt, auch die Möglichkeit, sich selbst den eigenen Arbeitskontext selbst zu gestalten, mit ausgestattet mit den Kompetenzen, die der Moritz da gerade angesprochen hat. Du hast ja selber gesagt, du warst im Außendienst tätig, warst Vertriebler. Du hast praktisch auch wahrscheinlich in dir drin dieses Selbstbestimmungsgehen, was ja, dich da auch wahrscheinlich selbst selektiert. Viele Menschen haben das einfach nicht gelernt. Und da kommt das neue Denken dazu, dass man auch so ein Mindset entwickelt, dass man sich weiterentwickeln kann, dass wir nicht aufhören, uns zu entwickeln in unserem gesamten Leben. Und diese Haltung habe ich öfters schon erlebt in Unternehmen, dass die sagen, naja gut, der ist jetzt halt am Ende seiner Karriere angekommen und da geht es nicht weiter. Das muss man aufbrechen. Das meine ich auch mit neuem Denken. Und wenn wir dieses Mindset entwickeln, und ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl als Unternehmen, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen und uns durchsetzen wollen, dann sind wir eigentlich schon wieder bei hochrelevanten ökonomischen Aspekten. Dann werden wir Wettbewerbe gewinnen, wenn wir neues Denken und Arbeiten zulassen.
0: Ja, ich hatte es einfach. Mein Grundsatz war immer zweistellig im Plus und ich habe keine Rückfragen.
2: <lacht> ja, also du hattest natürlich dann relativ... Kontingent nennt man das. Ne? Also, es war ein ganz klarer Zusammenhang zwischen dem, was du tust und was am Ende dabei rauskommt. Ja? Das heißt natürlich nicht in jedem Arbeitsprozess. Wenn du irgendwo so ein kleines Teilchen drehst, also wir arbeiten für einen Turbinenhersteller, ja? da werden dann so kleine Turbinenschaufeln produziert und deine Aufgabe ist noch den letzten Schliff zu machen. Aufs letzte Mühe, den Job habe ich dann mal gemacht. Das ist immer ganz nett, wenn wir die Möglichkeit bekommen, auch selbst mal mit anzupacken. Da war ich also vier Stunden gesessen und habe diese Prüfungen gemacht. Ne? Sichtprüfungen. Du musst einfach gucken, ob die Teile passen. Man muss dann mit so Messgeräten arbeiten. Und das ist schon, boah, wenn du da vier Stunden auf so einem Hocker sitzt, das ist schon heftig. Und dann habe ich die Dame mal gefragt, Mensch, sag mal, wie lange machst du das schon? Und dann sagt die, ja, ich mache das 25 Jahre. Dann gesagt seit 25 Jahren machst du diesen Job. Wie kann das sein, dass du so gut drauf bist? Und dann hat sie mich angelächelt, hat gesagt, du, weißt du, was wir hier machen? Wir sorgen dafür, dass dann ein Teil in ein Flugzeug eingebaut wird, mit dem dann eine Familie in Urlaub fliegt. Und das ist meine Verantwortung, die ich habe. Also die konnte mir das sehr gut erklären, warum ihr Job bedeutsam ist. Und dadurch hat sie, wir würden jetzt sagen, cognitive gecraftet, jetzt sind wir schon bei klinischen Begriffen, also sie hat ihren Job umgewidmet, gedanklich umgewidmet. Und dadurch hat sie mir gezeigt, dass sie sich auch als Mensch in ihrem Job weiterentwickelt hat. Und insofern sehe ich das, wie wir es gerade auch schon angesprochen haben, Veränderung der Arbeitswelt beginnt im Kopf und wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Kopf einzusetzen. Jetzt habe ich an den Colin aber eine Frage an den Dr. Roth. Ja. Wissenschaft und Praxis, gibt es da nicht irgendwie so einen kleinen Widerspruch? Ja, das, das höre ich oft bei den Studenten, also ich bin immer wieder auch an der Uni noch als Dozent tätig und wenn ich dann mit meinen Theorien komme, ne, dann sitzen die Studenten da und sagen, oh, können wir etwas Praktisches machen? Auch in Workshops und Seminaren hört man das häufiger. Können wir da so Praxisübungen machen und so weiter? Und ich bediene dann immer ganz gerne das Zitat von Kurt Lewin, der mal gesagt hat, there's nothing more practical than a good theory. Also es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Wir können nicht für jedes einzelne Detailproblem eine Lösung anbieten, das ist unmöglich. Wir müssen in der Lage sein, mit unserem Verstand mentale Modelle zu bilden und zu sagen, was ist in dieser Situation möglicherweise los? Mehrere Hypothesen, welche Gründe und Ursachen könnte es geben, dass es hier vielleicht nicht funktioniert, in einem Konflikt zum Beispiel zwischen zwei Beschäftigten. Und dann bauen wir Theorien auf und überlegen uns, okay, wenn die Theorie nicht zutrifft, dann nehme ich die nächste oder die nächste und dann setze ich meinen Verstand und mein Wissen ein, um zu handeln. Das heißt, vor dem Handeln muss immer der Verstand erstmal eingesetzt werden. Es gibt es nur vielleicht, wir waren beim Skifahren, da vielleicht nicht, da muss es irgendwann intuitiv funktionieren, aber in der Arbeitswelt ist es in der Regel eher so, dass ich gute Theorien brauche und deswegen ist Wissenschaft sehr wichtig, um handlungsfähig zu sein.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Colin. Ja, an dich nur eine Frage, Moritz, und zwar wir sind ja hier in München, du bist der neue Chef von München, vielleicht gibst du unseren Zuhörern auch noch so den letzten Tipp, wo man sagt, das ist es.
1: Ich glaube, vielleicht ein Tipp, den ich noch mitgeben möchte, ist, gespannt in die neue Arbeitswelt zu schauen, gespannt zu sein, was da noch kommt. Und ja, ich glaube, wir tragen alle in uns dieses Mindset und haben alle in uns, glaube ich, diese Fähigkeit, dieses neue Denken zu praktizieren. Und ich glaube, das kann uns hoffnungsvoll stimmen.
0: Wir werden auf jeden Fall in der Beschreibung vom Podcast unten nochmal eure Kontaktdaten alles reinschreiben und auch was zum Nachlassen. macht ja auch Blogartikel, wunderbare. Und somit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich an euch beide, lieber Colin, lieber Moritz, für das
2: wunderbare Interview. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Kai. Ich würde gerne aber noch eins hinzufügen, weil ich habe mir das nämlich extra in mein iPad reingeschrieben, als ich euch unterhalten habt. Das war so eine Frage, die ich mir wirklich überlegt habe, wie beantworte ich die? Welchen Tipp gebe ich den Menschen mit für die neue Arbeitswelt? Und am Jahresende bin ich auf einen Artikel gestoßen von Arnold Bakker. Das ist ein holländischer Arbeitspsychologe, der sich ganz viel mit Burnout und Engagement beschäftigt hat. Also wer den googeln möchte, der findet ganz viel Informationen zu Arnold Bakker. Und die haben eine Studie gemacht in den letzten zwei Jahren. War ja auch für die Forscher total spannend herauszufinden, was ist denn in den letzten zwei Jahren passiert. Und haben Menschen befragt, wie sie ihre Arbeit gestalten wie sie die Pandemie wahrnehmen, wie sie die Situationen, die so, also die Ängste, welche Ängste sie haben und so weiter. Und haben dann versucht herauszufinden, welche Personen, wem geht es da besser? Also wer kommt besser mit diesen Sorgen und Ängsten zurecht? Und haben nicht auf Persönlichkeit geguckt, das wäre so einfach, ne? zu sagen, naja, das sind halt irgendwie so gewissenhafte, lustige Typen extrovertierter Natur, die können damit besser umgehen. So einfach ist es nicht. Sondern wir haben auf Verhalten geguckt, also was haben die anders gemacht als andere? Und interessanterweise war die Botschaft sehr einfach. Die haben angefangen, ihre Arbeitswelt spielerisch zu ergründen. Man nennt es dann Playful Work Design. Also sie haben aus ihrem Job ein Spiel gemacht. Das würde bedeuten, wenn du als Außendienstler noch fünf Calls machen musst, ja, bis du am Abend dein Schnitzel isst oder so, sagst du dir, okay, ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit und jetzt rufe ich noch fünf Leute an und mache eine Stoppuhr an zum Beispiel. Also ich spiele mit meiner Arbeit. Also fange an, deine Arbeit spielerisch zu ergründen. Das wäre mein Tipp für die Zukunft und für die nächste Zeit. Es geht ganz einfach und sorgt sogar dafür, dass man die Sorgen, Ängste und Nöte einer Corona-Pandemie nicht so hart oder nicht so arg für sich persönlich auch wahrnehmen muss. Colin hat uns ganz verschwiegen, er
0: hat auch Marketing ein Semester studiert und das Wichtigste am Brief ist immer das PS und für dieses BS ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. <lacht> Alles klar. Ja und an Sie wiederum ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren beim Podcast Mittelstand. Freuen Sie sich schon auf die nächste Ausgabe. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de